1: española. Combatimiento 10, listos y a la orden. A por ello, ¡vamos!
2: Buenos días España, aquí estamos un día más 16 de abril 2021 es viernes, nos enfrentamos al fin de semana esto se acabó, se va acabando por lo menos, todavía queda todo el día de hoy y nada, bueno, nosotros que volvemos eh, como siempre, puntuales a nuestra cita con todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las más de 80 emisoras de radio que transmite nuestro programa en toda, a lo largo y ancho de toda la piel de toro que todavía, aún hoy, se sigue llamando de momento, mientras nos dejen España. Y comenzamos, eh, como siempre, con saludos supercordiales de Javier Muñoz, de todas las personas que, lógicamente, van a participar en el programa y de este que os habla Santiago Fontenla. Siempre las malas noticias que con las que tenemos que amanecer. Sanidad registra 9.663 nuevos casos de COVID, 126 muertes y la incidencia sube a 202. Así que, Seguimos con malas noticias, malas noticias también para el PP y para Tony Canto, que el Constitucional los mantiene, también con Agustín Conde, fuera de la lista del PP. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas y de mucho más, hoy vamos a tener con nosotros a la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a Doña Paloma Martín, vamos a hablar eh, con Roberto Vaquero, después de todo el lío que se ha montado con su manifestación eh, de conmemoración de la Segunda República... Es colaborador habitual nuestro, bueno, hoy hablaremos de eso y también le comentaremos algo también de la polémica con los menas en Madrid. Vamos a, a estar con Francisco Lázaro, vamos a hablar un poco de economía, vamos, bueno, e y nuestras secciones habituales con Yolanda, con Morini y también con eh, Francisco Gómez. En fin, un poco de todo, vamos a ir a ello. Muchas gracias por sintonizarnos. Comenzamos. 16 de abril, aquí estamos comenzando el día y lo primero que tenemos que hacer es irnos con nuestro primero de la mañana con Francisco Gómez para ver exactamente qué ha pasado durante las últimas 24 horas. A ver, ¿de qué, nos, de qué no nos hemos enterado, don Francisco? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna cosa? ¿Se ha, ¿Ha fallecido alguien importante? ¿O... No, seguimos con los coletazos de las intervenciones de ayer en el Congreso. Al final...
4: Eh... Es raro, pero políticamente hablando, eh, ha pasado poco en las últimas 24 horas, porque al final eh, la campaña de Madrid lo lo marca todo y, y el COVID lo marca todo, ¿no? Bueno, pues allá hemos tenido ciertos desajustes en el gobierno en cuanto al tema que últimamente está un poco más en, en boca de todos, que es lo de la subida de impuestos. Bueno, Nadia Calviña, Calviño, pues poco más o menos, que ha venido a decir que bajo ningún concepto, bajo ningún en ningún momento, se, se ha pensado subir los impuestos a a partir del año que viene, cosa que no se entiende teniendo en cuenta que la ministra Montero, la Hacienda sí que ha dicho que había que subir dos o tres, pero bueno, quitando este tipo de, de, de asuntos, pues como te digo, son los coletazos, porque al final ya ha dado tiempo a revisarse los cerca de 200 folios que supone el plan de recuperación y resiliencia, como dice nuestro presidente y al final, pues una vez que te los estudias y los lees prácticamente todos, o todos y consultas además a, a sobre todo lo que es el mundo empresarial, pues eh, te das cuenta de que casi todos y dicen que es paja, es paja. Y es más, es que hay grandes trozos dentro de esos 200, 200 folios que están copiados de, de versiones anteriores. Por lo tanto, se ve que hay poco trabajo y poca, y poca chicha. ¿no? Pero bueno, aún así vamos a comenzar escuchando a Pedro Sánchez brevemente por hacer una mención sobre este asunto. Pedro Sánchez.
5: Que el plan que hoy les he presentado tiene esa potencialidad, esa virtualidad. Es un revulsivo, es una auténtica revolución. Para la economía española y por tanto para nuestro país. Un plan para avanzar. Un plan para avanzar en los próximos años hacia una España más sostenible, más inclusiva, juntos, unidos, con una visión positiva sobre nuestro futuro común.
2: Bueno, pues ahí está, el presidente. John de Zulueta,
4: por ejemplo, que es el presidente de honor del Círculo de, de, de Empresarios, decía que no se puede vender la piel de toro, la piel de oso, antes de cazarlo y todo esto tiene que ver con noticias de prensa que están diciendo que Bruselas tiene bloqueado el dinero de Pedro Sánchez, que está repartiendo por España y que todavía no lo tiene, ¿no? Moncloa parece ser que ha preguntado que cuándo van a llegar los fondos, y la respuesta de la Unión Europea, pues ha sido que no habrá ni un euro mientras no se concreten las reformas laboral, fiscal y de las pensiones, o sea, que es lo que venimos diciendo desde siempre, ¿no? Aquellas reformas estructurales, que son las que no se quieren acometer por, lo, por el calado y el trasfondo que eso supone, ¿no? Pero bueno, ya te que este asunto de momento está paralizado pese a ser importantísimo para el devenir de España. ¿En qué sigue el PSOE? Pues el PSOE sigue a través de Adriana Lastra eh, metiéndole caña a la Comunidad de Madrid porque al final eh, ya es si te metes en cualquiera de las cuentas del PSOE a nivel nacional, te darás cuenta de que solo se habla prácticamente de Madrid. Así que vamos a escuchar brevemente a Adrián Lastra y vamos a hacer algún comentario al respecto.
3: Oh, pero le he preguntado muchas veces a Casado, ¿qué hizo la señora Ayuso con los 1.500 millones de euros que el gobierno de España le dio a la Comunidad de Madrid? Precisamente para ayudar a la comunidad y que no sabemos dónde han ido. Sabemos dónde no han ido. No han ido a la sanidad pública, no han ido a la educación pública, no han ido a los servicios sociales, no han ido a aquellos que más los necesitan, ni siquiera han ido a los hosteleros, porque quiero recordarles, ellos que hablan tanto de hostelería quiero recordarles que esta es la única comunidad autónoma donde no se ha dado un euro de ayuda a los hosteleros
2: Pues será por eso entonces que los hosteleros van a votar a Ayuso Efectivamente, es que por eso he cogido este corte porque es que es el único sitio donde
4: se les deja trabajar y se demuestra una vez más que los hosteleros no quieren subvenciones ni quieren ayudas quieren libertad para poder trabajar y esto es lo que esta gente del PSOE no entiende ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo como la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas Andalucía o incluido Galicia, que son del Partido Popular están deseosas de seguir con el estado de alarma. Yo no sé en qué cabeza caben estas medidas, pero bueno, los hosteleros de Andalucía están bastante calentitos con, con Moreno Bonilla, o sea, que se la van a mirar en algunas de las autonomías del, del Partido Popular. Seguimos brevemente, nada, eh, 40 segundos con Adriana Lastra.
0: Es libertad. ¿Qué
3: libertad puede tener una familia trabajadora que no llega a fin de mes? La libertad es tener que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos para poder llegar a fin de mes y vivir en libertad. Es que libertad es que las mujeres podamos hacer eh, lo que queramos en igualdad, en pie de igualdad con los varones. Libertad bueno. es que aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género tengan el amparo de los poderes públicos. Eso es libertad. Libertad es que el hijo de una familia trabajadora pueda ir a la universidad pública con buenas becas también públicas. Eso es libertad. No es otra cosa.
2: Bueno, demagogia pura y dura, ¿eh? Sí,
4: alguien debería decirle que exactamente todo lo que ha dicho ya existe en la Comunidad de Madrid claro. y que está, además, muy bien desarrollado. O sea, quiero decir que para ellos se entiendan que... o para, para para que nos entiendan nuestros oyentes... Eh, libertad para una familia trabajadora que no tiene los suficientes medios para llegar a fin de mes que consiste en depender del estado con vías subvenciones no, hombre habrá que darle las, las, las eh, suficientes armas para que se puedan buscar la vida eh, en, el, en el entorno laboral en cuanto al tema de la mujer yo creo que yo creo que ninguna mujer en madrid se siente absolutamente esclavizada ni se siente ninguneada ni se siente en riesgo no ellos ya dijeron eh, la izquierda radical que las mujeres eh, tienen un grave riesgo por vivir en madrid ¿no? bueno yo creo que, que es un un auténtico y un absoluto error, ¿no? Y, y el tema de la educación, bueno, yo creo que el sistema de becas en la Comunidad de Madrid es excelente, ¿no? Y se prima no solamente el esfuerzo, sino las condiciones económicas de las familias más vulnerables o, o con menos recursos, o sea que demagogia, efectivamente, como tú dices, de la barata, ¿no? Pero bueno, hablando de demagogia, no solamente la encontramos en el Partido Socialista, la encontramos en grandes medios de comunicación, muy con muy grandes bien. presentadores, claro, y ha habido un ejemplo muy claro en, en Antena 3, donde Susana Griso entrevistó a Rocío Monasterio y trataron el tema de los menas, que es un tema pues bastante sangrante en España no, por el tema de las manadas ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar brevemente, por ejemplo eh, cómo le intenta entrevistar eh, Susana Griso una entrevista muy extraña, porque que la en que entrevista no deje hablar a la entrevistada pues eh, es un poquito un ejemplo de mala educación y de la supremacía moral que pretende tener esta mujer no, que vive en un casoplón, en una organización protegida, alejada de los menas, en fin, bueno, vamos a escuchar realmente un poquito. Bueno, y
2: sobre, y sobre todo, Francisco, Antena 3, que yo creo que está en una transición hasta convertirse en una especie de Fox a la española que permita, sí. que permita todavía estar a periodistas, entre comillas, como la Griso, presentando programas en prime time, pues me extraña bastante, pero bueno, vamos a vamos a escucharlo.
6: Persona que se define como católica mm. prácticamente, hable de manadas de menas. el tratan ustedes como animales, y son chavales que están en un mismo legal, que no pueden trabajar, porque... Mira, los, la que trataron no como... Para, la, a, la la que trataron, a la que trataron
2: bueno, debate duro
4: sí, pero se tiran así durante más de dos minutos y pico en la que las dos se solapan constantemente a mí lo que me ha extrañado es que Rocío Monasterio no haya no cogido la de Villadiego, se haya levantado claro. porque hubiera sido todo un espectáculo pero bueno, al final puedes estar de acuerdo con quien te entrevista pero lo mínimo que se exige es un respeto ¿no? y dejar hablar a la persona que se invita para que defienda sus, sus argumentos yo creo que en este caso los argumentos de Rocío Monasterio están más que claros son personas que han venido irregularmente, defiende efectivamente que son los padres los que mandan a los menores a España, y una vez que están aquí, pues son custodiados por el Estado, pero que nos cuestan un ojo de la cara, por lo tanto, evidentemente el problema no es eh, tratarles como los niños, como decía eh, Teresa, la de la del partido, eh, bueno ya, ya le echaron de Podemos en, en Andalucía la de sí. Adelante Andalucía, sí. la de mis niños ¿no? bueno, no son sus <ríe> niños, son personas muy conflictivas, y en el caso de Madrid además están bien identificados donde, donde viven, debajo de los puentes, como dice Rocío Monasterio, ¿echamos un poquito más.
6: De 2019, millones de euros. Si luego les decimos una opción de dos plazas, ¿no? ¿no? a 8.000 la plaza, que seguimos. ¿Quiere que siga? Vamos a ver, siguiente Consejo de Gobierno. Pero, pero más de un mes, por favor, Monasterio, si se ha hecho esa inversión, eh, luego las dejamos en la calle siguiente. para que no tenga nada que hacer. A 2.500 la plaza, siguiente Consejo de Gobierno, siguiente mes, a 4.100 la plaza por mena. Es que una pensionista en Madrid que está cobrando 400 euros. Euros. no tiene estos 4.700 para vivir. Es que un autónomo que está en las colas del hambre y que nadie le coge el teléfono para darle una ayuda no tiene los 4.700 euros que le damos un MENA a Madrid para vivir.
0: Usted realidad es que es un, niño
6: medio, un niño medio de cualquier barrio la, de la Madrid, madre, cualquier madre no tiene 4.700 euros para vivir. Bueno, pues ahí estaba
2: ese corte. Se pisaban bastante. Bueno, se pisaban. La que pisaba era la, la propia presentadora. Algo inaudito
4: sí a mí me parece una falta de educación importantísima al, par, al margen de que si no te gusta a quien vas a entrevistar pues no lo o entrevistes la, no la entrevistes no le llames pero bueno es un nos, estamos acostumbrados a este tipo de, de sectarismo periodístico no y o mediático no pero bueno al final es lo que lo que tenemos y ya para ir cerrando si ¿sí te parece pues nada confirmar finalmente que Tony Cantón no va a entrar en las listas ya dijimos ayer que a través del es radio eh, decían que sí que, que lo tenían bastante claro porque te, tenían contactos del Tribunal de Constitucional pero hoy se han tenido que echar atrás y, y reconocer que efectivamente no ha sido así, ha sido un empate y finalmente el presidente del, del Supremo pues es el que ha tomado la decisión y se queda fuera. También adelantamos ayer que había una tercera persona que posiblemente también tuviera que quedarse fuera de las listas, como así ha sido o sea que tiene que corregir a tres personas que evidentemente no, no podían acceder a esas listas por no estar empadronadas a tiempo. Luego también un asunto que ha resultado curioso y tiene que ver con los gastos de los, de los ministros, ¿no? Y recordarán ustedes que hace poco se supimos que el ministro Barlasca pues había comprado una cinta para correr de hace a torre aproximadamente, no sé si eran 1.700 o 2.000 euros, y que por supuesto se ha considerado que era bueno, pues algo interesante, porque queda como patrimonio del Ministerio del Interior, pues en el caso de Carmen Calvo ha pasado algo parecido, ¿no? Ella es una persona que tiene un salario de 92.000 euros al año, que vive en Madrid pero no en su propia casa, sino que dispone de una casa que se la pone el Estado, y que bueno, pues se ha sabido que ha pasado gastos al Ministerio por 8.547 euros, en gastos para por, bueno, gastos que haya tenido en el Corte Inglés y en Mercadona, ¿no? Lo cual pues nos hace ver un poquito la catadura moral de esta mujer, pero es que eh, decía el periodista Carlos Antonio que, que, que es lo que más nos ha chocado es que durante los días 10, 11, 12, 16, 17, 19 26 de diciembre del 19 ha pasado gastos en Mercadona precisamente por un euro con 40 hasta ahí llega la ruindad de esta señora
2: ¿eh? un euro con 40 y lo pasa al ministerio, es alucinante bueno, bueno, pues nada, bueno don Francisco el lunes nos vemos,
4: efectivamente un buen fin de semana para todos, Bien, igualmente,
2: luego. chao, hasta luego escuchas Buenos Días España
4: aquí ...no nos callamos.
5: Araja se ha convertido, gracias a usted... ...en un coladero del virus. Y mire, las 20.000 viviendas... ...que usted prometió hace dos años... ...no se han construido. Pero es que no se ha construido ninguna... ...señor Ábalos. Y la pregunta es... ...¿cuántas se podían haber construido... ...con 53.382 millones? Ya le he dado la respuesta, señor Ábalos. Con lo cual, usted ya solamente le resta... ...hacer un favor a España ahí tiene la puerta, y por cierto, cuando se vaya déjela abierta, a ver si se anima el señor Marlaska. ¡Muy
2: bien. <risa> Tiene la puerta, y déjela abierta Oye, es la primera vez que lo escucho, porque siempre se dice eso. cierra la puerta al salir, mm. no, no, déjela la puerta porque igual se va en Marlaska y...
0: Exactamente, no caerás a breva. Bueno,
2: eh, ¿quién es este hombre?
0: Es Lorite, diputado del Partido Popular por Córdoba
2: Bueno, y está hablando de los famosos millones de de Ábalos, ¿no? Eh, de la línea aérea esta eh, exactamente, famosa Exactamente, lo que, que han... se
0: podía haber construido con esos 53 millones de, de euros. Eh, exacto,
2: que han rescatado una línea aérea eh, chavista venezolana sin que además que no era estratégica en absoluto en Venezuela han estado listos han negado los derechos a poder operar en aquel país a creo que Iberia y también uh -huh. a Aer Europa y solamente han permitido los vuelos eh, de Madrid con con Caracas a esta compañía con lo cual justifican esta ayuda y otras que vendrán
0: efectivamente
2: en fin esto es un cachondeo es un choriceo, esto es como eh, no hay pan para tanto chorizo
0: efectivamente Buenos días España Yeah.
2: Bueno, pues aquí estamos. Hoy es día 16 de abril 2021 en este espacio que se llama No nos cansamos, protagonizado por la ministra de Igualdad, que siempre participa, no nos abandona nunca, y también por Yolanda Cemorín. Que esa soy yo. Bueno, Yolanda, ¿qué tal?
0: Bueno, pues aquí estamos de viernes, fin de semana, Oye, aunque ya está, con esa pandemia.
2: Ya está, ya está ya ya el fin, fin de
0: semana. Estamos, vamos, de lleno.
2: Bueno, bueno, pues pasamos ya el Ecuador del mes. Así o sea es. Que bueno, no... y el
0: constitucional que ha hablado, deja fuera de las listas a, de Ayuso a, a Tony Cantón.
2: Bueno, pues lo deja fuera. Va a pero, oye, a...
0: pueden ir imputados y condenados como Isa Serra, por ejemplo, en otras mm, listas, sí, sí, pero sí, Tony sí. Cantó, pues hombre, que se empadronó tarde. Y sí, entonces va. por eso no va.
2: Bueno, y eso que tiene casa en Madrid, que, Menos que mal. es donde creo que vive ahí algún hijo suyo, o aún así, o no sé. Bueno, en, en fin, fin, en fin. Bueno, que son... de todos modos da igual, vamos a ver. Si alguien piensa que esto le puede afectar Para nada. a Ayuso en el tema de votos y nada, Por
0: cierto, has visto las botellas de cerveza, la campaña de cerveza que han hecho sí. los hosteleros en Madrid. Sí. Impresionante. Sí,
2: sí, sí, ahí, ahí circulan por ahí unas... Eh... ¿Cómo es? yo con Ayuso, ¿no? Eh, la, caña, eso, la caña de, la caña la, de España. La, la, no, la caña de España es de box. No, la caña de España. Esto es la caña Ayuso. de España y sí, sí, la sí. cerveza Ayuso. Pero sea. bueno, ya
0: tiene la Madonna Ayuso, una pizza, sí. patatas a lo Ayuso, por lo de los huevos, o sea, vamos.
2: Es increíble. Bueno, el otro día al presidente de Cantabria en un acto público le gritaban los hosteleros eh, vete a casa y que venga un Ayuso.
0: Exactamente. Bueno, ya que lo dices, los hosteleros de Barcelona quieren eh, pues, un Ayuso. Dice que allí se crea empleo y en Cataluña se destruye, pues bueno, han votado hace cuatro días.
2: Sí, sí, la verdad. Señores, que sí, eh, a
0: disfrutar de lo votado, ¿eh? Hay que
2: disfrutar de lo que se vota.
0: En fin, bueno, y la diputada de Podemos, Lucía Muñoz, asegura que la monarquía es incompatible con la democracia. Tal cual. Bueno, Pero tú, no nos pilla espanto, ¿eh? Tú
2: fíjate, hace falta ser, ignora, in, vamos a ver, indigente intelectual que no sabe en el régimen en el que vive. Nosotros vivimos en una monarquía parlamentaria. Uh -huh. ¿El Parlamento cómo se elige? democráticamente en unas elecciones hay partidos políticos que libremente se presentan a las elecciones y cuyos candidatos son elegidos. ¿Cómo que la monarquía es incompetente es incompatible, eh, incompatible sí. con la con la democracia si vivimos en un sistema de monarquía parlamentaria absolutamente democrático Es que sois unos indigentes mentales de agarrateca y curva O por lo menos escondéis vuestra inteligencia Para intentar engañar a los españolitos de pie
0: Que algunos les engañan En fin, bueno y seguimos porque la alcaldesa de Getafe del PSOE Sara Hernández Ha fijado como uno de los objetivos de su equipo de gobierno Que todos los niños y niñas tengan relaciones sexuales satisfactorias <risa> O sea, este es el problema de la alcaldesa de Getafe.
2: Yo es, que, no, es, que, es que es una gente. Luego escuchas hablar que luego lo tendremos. Hoy vamos a vamos a tener también a Roberto Vaquero, que es el presidente del Frente Obrero que es de uh -huh. izquierda. Es, es uno de izquierda que viene, por un aquí, que, viene, que viene mucho por aquí. Y es que no me extraña. Dice él siempre me dice joder si es que la gente dice que me meto más con la izquierda que con la derecha. Pero claro es que la izquierda es tan inútil es, que... es tan inútil como estos. Sí, 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 o sea, sí. ¿A quién se le ocurre? Decir este tipo de cosas de los niños, relaciones sexuales satisfactorias, los niños que lo único que tienen que dedicarse es a jugar, a comer, el... a comer bocadillos de nocilla, ¿Y, ir al cole? y al ir al cole y estudiar. Joder, es que, es, verdad, que es un asco, es un verdadero asco.
0: En fin, bueno, y en el independiente nos cuentan que la vicepresidenta Calvo se gastó el año pasado, en plena pandemia, más de 8.000 mil euros en gastos protocolarios, eh, Consumiciones en restaurantes, eh, supermercados y grandes almacenes.
2: Claro, porque tiene la tarjetita, entonces hay que echarse esa a mano libre. El dinero no es de ella, es de los eh, demás. Claro, el dinero no es de nadie.
0: Ay, señor. Bueno, voz populi. La Dirección Nacional de Vox inhabilita a su portavoz en Jaén, Salud Anguita, tras varias denuncias, parece ser, y Salud Anguita dice que lleva de baja desde enero.
2: Bueno, pero si Saluzanguita era la mano derecha de Santiago Abascal en, en, aquella, en aquella... Pues provincia, ahora ya no, no es su mano derecha. Ahora ya no es ahora la, mano en la izquierda.
0: <ríe> en fin, bueno, en yo fin. Yo, en de todos fin.
2: For yo de todas formas. Es que, bueno, esto son, es, son cosas de la política. Bueno, en ah, fin.
0: La tribuna del País Vasco.com. Un director de la CNN reconoce en cámara oculta que la cadena manipuló informaciones contra Donald Trump ¡Hombre! y avisa de que el cambio climático será la próxima obsesión de la CNN y asegura que el miedo vende. Y razón no le falta, eh. Vamos a ver.
2: Lo que pasa, que también es cierto, que a buenas horas que nos vienen a vender esto, ya lo sabíamos ah, eso nosotros. Eso lo sabemos,
0: sí, sí, sí. Eh, esto eh. lo cuentan para, por si alguien no Vamos, lo sabe.
2: Estos son, estos son los medios, progres que se dedican a meter miedo a la gente para que cambien su opinión. Metieron el miedo sobre Donald Trump. Decían, acuérdense, antes de las primeras elecciones, nos meten en la tercera guerra mundial. Bueno, resulta que ha sido el único presidente que no ha bombardeado. Ha sido el que ha llegado a acuerdos con temas, con gente tan extraña como los de Corea del Norte. Y los
0: tiroteos ahora con eh, Biden son bueno, días sí, día también? Sí, es sí, que
2: hay tiroteos. Resulta que. Para eh, todos los días. Ayer, uno, ayer eh, un tiroteo en un hospital. Sí, sí. Bueno, <ríe> usted, Pero, que Ah, pero no era culpa de Trump. Eh, sí, es, bueno, culpa de bueno. Trump, es culpa de
0: Trump. Es culpa de tram
2: En fin. Es lo que...
0: Bueno, la razón. Un hombre sufre una trombosis en una pierna tras vacunarse con AstraZeneca en Málaga. O sea.
2: Pero que corten ya lo de la AstraZeneca, por favor. Que corten ya el tema de AstraZeneca. Estamos
0: <ríe> <Manden ríe> a... muy preocupados. O sea,
2: manden las vacunas ya al. Como dicen en. en... México, al carajo... ...al
0: carajo... ...bueno Inés Arrimadas está muy preocupada... ...porque dice que el PP quiere sustituir... ...a Ciudadanos por Vox... ...tras las elecciones de Madrid pero si Ciudadanos, dudo que entre.
2: Sí, si no entras, si no, entras no puedes protestar.
0: Y ya está pidiendo, ya está pidiendo.
2: Y bueno, vamos a ver, y aquí tú fíjate cómo son las elecciones de Madrid. Vamos, mira, Por cierto, vamos a entrevistar dentro de un ratito a Paloma Martín, que, uh -huh. es, la, que es la consejera de Medio Popular. Ambiente de la Comunidad de Madrid, que vamos a preguntarle pues, por, por su departamento, a ver cómo va, y también cómo van las elecciones. Bueno, yo no sé qué te estaba diciendo. Ah, bueno, sí, el, el, tema, <risa> el tema de el tema de la monasterio. Yo no creo que, ve, que veamos a Vox en el gobierno, porque vamos a ver, eh, tienen dos problemas a ciudadanos dices eh, no 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 a Vox ah. Yo, vamos a, eh, tienen dos problemas uno que Vox desaparezca uh -huh. o sea que el mensaje de, de Ayuso sea tan contundente ¿Es que, hace que, paso? que la gente vote al PP en vez de a Vox que eso es malo porque uh -huh. igual el PP no llega o si os ocurre esto, tiene que tener la suficiente fuerza como para tener mayoría absoluta. Pero claro, ser, claro,
0: claro, claro. Muy claro.
2: complicado tener mayoría absoluta ahora en mismo en Madrid. Fin, es muy complicado. Es muy difícil.
0: Complicado. Bueno, Moncloa. Podemos adelanta la campaña y se gasta 4.000 euros en anuncios electorales en Facebook. Da, otros.
2: En, eh, acuérdense, ¿eh? boicot total a Trump y a Vox por... ...anunciarse en Facebook, en las redes sociales... ...ellos van detrás... ...ha habido una que se va a montar buena... ...atención, porque hay una muy gorda... ...resulta que un hacker... ...ha desviado 8.000 euros... ¿De, de, ...de una cuenta... ...de Más Madrid a una de Podemos... Sí. ...dicen que es un hacker... Uh -huh. ...claro, yo pregunto... ...Diego, eh no podría ser posible... ...quizá pudiera ocurrir... ...que alguien con acceso a determinadas contraseñas se haya ramplado los 8.000 pavos...
0: En este país todo puede ser.
2: O sea, que eso no es ser un hacker, eso es ser un ladrón, directamente. O sea, un
0: alipendi, un alipendi. Ya
2: veremos. Cuidado que eso también puede traer cola.
0: Bueno, noticias de corazón. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, el próximo miércoles estará en directo en el plato de Telecinco Rocío Carrasco. Muy bien, muy bien. Me parece o sea muy parece que va a contar y va a poner los puntos sobre las silla, sobre lo que se está contando hasta ahora. Bueno,
2: a mí me parece bien y además te voy a decir una cosa creo que vamos a ver porque estos tíos de la fábrica de la tele estos que hacen lo de tres 5 uh -huh. eh, son unos genios entonces yo creo que son los que le han recomendado o por lo menos habrán puesto sobre la mesa y habrán dado el ok la gente de, de Rocío Carrasco para, para hacer un parón uh -huh. en lo que es el toda la docu-serie y que ella vaya allí para responder a determinadas eh, preguntas eh, por qué por qué es necesario por qué hay tanta basura hay hay, basura. hay tanto ruido uh -huh. en esto por ejemplo el diario El Mundo, que teóricamente es un prestigioso eh, noticiero español. O sea, hablando de las pastillas... Del Rocío, de Rocío Caraco. Poniendo en duda todo. Poniendo en duda todo, cuando hay papeles, etcétera, etcétera. Pero es que vemos a parte de la familia, bueno,
0: bueno.
1: o sea,
2: negando, no, es que esta mujer no durmió nunca con su madre en la habitación. ¿Y qué más da? así Vamos a ver, si es que el problema de todo esto es que la gente se queda en los detalles. ¿En si la, durmió
0: o no durmió? En la,
2: en la espuma de las olas. No, no, no. Aquí lo que preocupa son las olas. Resulta que hemos visto el, el otro día eh, la documentación uh -huh. de Rocío Carrasco en la que enseña los papeles por los cuales... Da la custodia compartida, al madre, ofrece, al, ofrece la custodia sí. compartida a su marido, qué tardó seis meses en firmar, claro, sí. porque mientras duraban esos seis meses, él estaba en crónicas marcianas poniéndola verde.
0: Haciendo de buen padre y diciendo que la madre... Claro, no...
2: tuvo que llamar esta a Sardá para decirle, oye, que eso lleva aquí seis meses, y entonces Sardá dijo, oye, o firmas esto o te najas del programa a la voz de ella.
0: Sí, pero y... Sardá cayó y no dijo allí, oiga, que este señor ha mentido.
2: Sí, Sada hizo un concurso. ¿Se cree usted Ay, claro, o no se cree? Sí, una milonga. La cuestión, la cuestión es que son tantas, eh, tantas cosas, pero de tal seriedad que A mí me asombra que luego en los debates, en, la, en los programas del corazón y todo esto, que se hable de, lo, de los detalles, si durmió o no, si fue un martes o un miércoles... Si, si no, fue no hablan de que esa si señora fue...
0: intentó suicidarse, que fue maltratada y que su hija la pegaba. Claro. O sea, eso es lo gordo.
2: Vamos a ver, vamos a ver, porque yo creo que a partir de, de ahora, yo creo que van a llegar los capítulos más potentes, uh -huh. donde se nos van a contar cosas, pero bueno, en principio, en los papeles que enseñó el otro día... Sí, sí, sobre, sí, sí. sobre ese acuerdo para la custodia para, para compartir la, la custodia vamos a ver todos los periodistas bueno, periodistas
0: entre comillas ¿no? entre
2: comillas todos los periodistas de estos de Salvavita y, y cual, estaban conmocionados por qué porque ellos mismos como son tan buenos periodistas no habían comprobado las fuentes y simplemente se habían dedicado a creer al tipo yo lo que no, lo que no sé lo que no entiendo es que hacen todavía ahí porque si Telecinco fuera una cadena seria a todos los que han comentado sobre esto, sin tener pruebas fehacientes, tenían que ser despedidos.
0: Entonces tendrían que haber despedido a, toda, a casi bueno, todo Telecinco. Bueno, pues
2: igual a casi todo Telecinco. Sí, sí. Es que lo que no podemos hacer es estar diciendo, eh, bueno, ahora es muy buena mm. esta señora, es muy malo el Antonio David, cuando han sido todos ellos los que han dado cobertura a este tipo sí, sin sí. comprobar nada de lo que les decía.
0: Algún día contaré algo que me hicieron a mí. Bueno. En fin, Bonnie bueno, y Raquel Mosquera que ha sido ingresada por un brote psicótico, ha instalado bueno, ya el yuyu y está recupere, nerviosa. Que se, recupere, que se recupere, que se recupere, Toñejas.
2: Venga, vamos a dar unas Toñejitas, Javier, por favor. Para si te el bien.
0: ministro, duque el astronauta.
2: ¿Por qué? qué? ha, ¿Qué ha hecho el Se ha
0: dicho en relación a las vacunas, como están llegando, no llegan, en tardan, tardan menos. Dice, que bueno que esto ha pasado siempre, que si tardan un poco más, tampoco pasa nada.
2: <ríe> que no pasa sí, no nada, no sé. La ustedes, gente se está
0: muriendo, pero nada no, no, tranquilos, ¿eh?
2: Ustedes vayan muriendo lentamente y en orden, que no pasa nada. ¿Qué más? Aplausos. ¿A quién?
0: Francisco Amaro. ¿Quién es este señor? Pues mira, este chaval tiene 29 años, es de Granada, y es el primer científico español que ha ganado un premio British Journal of Sport Medical por una tesis sobre medicina del deporte.
2: Bueno, pues siempre traemos a los mejores españoles del mundo. Bueno, y este podría ser perfectamente uno de esos españoles bueno, relevantes, no, lo siguiente... Un libro quedará abierto. Bueno, yo que sé que os gusta, incluso hasta los más pequeños, hasta los TikTokers que nos escuchan les gusta Nino Bravo. Esta canción, esta será mi casa. ¿Por qué no lo traemos hoy?
0: Pues mira, tal día como hoy, pero del año 1973, fallece Luis Ferry yopis más conocido como Nino Bravo, y tenía 28 años.
1: Sin que nadie se siente
2: allí quedará, mi amor.
0: Valenciano y una de las mejores voces musicales de este país, comienza su carrera en 1960. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi
4: casa. Esta es la típica
0: canción que en todos los karaokes la cantamos A mí me encanta, me encanta Bueno, en 1968. ¿Qué se le
2: ocurre ir a karaoke? ¿Se se lo... Cuando se
0: podía, ahora ya no Bueno, en 1968, ya en solitario Participa en su primer festival de la canción en Cataluña y en 1969, y de la mano de Augusto Algueró, que le compone el tema Te Quiero, Te Quiero, se convierte en todo un número uno en España y Latinoamérica. Es
2: verdad, Javier, ponnos el Te Quiero, Te Quiero, por favor. Sería muy interesante escucharlo. Además, que lo ha citado. Oye, qué bueno también, Augusto Algueró, ¿eh? Muy
0: bueno, muy bueno. De porque te estoy queriendo Muchos éxitos y premios y por desgracia eh, a una, en una cartera pues bueno, eh, conducía su coche y tuvieron un accidente cuando se dirigía a Madrid para participar en un festival
1: Mi canción desesperada te dará la
0: explicación Te quiero
2: Bueno, entendemos más cosas, ¿no?
0: Pues mira, tal día como hoy, pero del año 1956, Raniero de Mónaco se casa con Grace Kelly en el Palacio de Mónaco. Y también tal día como hoy, pero del año 1889, nace el actor Charles Chaplin. Y tal día como hoy, pero del año 1927, nace Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Te quiero, te quiero, te quiero, y también tal día como hoy, pero del año 2003, Michael Jordan se retira del baloncesto. Y tal día como hoy, pero del año 1972, nace la tenista Conchita Martínez, cumple 49 años. Hombre,
2: Conchita Martínez.
0: Quiero con tenura, con miedo, con locura.
2: Bueno, y nada, pues el lunes, ¿no?
0: Pues hasta el lunes, a pasar buen fin de semana.
2: Nos quedamos ahora durante un minutito con Nino Bravo y continuamos con más información aquí en la radio.
5: Se de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven y
2: Escuchas, buenos días España. Aquí. No nos callamos. Y nosotros que estamos en tiempo de información, en tiempo también de entrevista, nos vamos hasta Madrid porque ahí tenemos a Doña Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Doña Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar con ustedes.
2: Bueno, ahí está la precampaña, muy animada, sobre todo con el desembarco del señor Pedro Sánchez, ¿no? que sigue, sigue empeñado en meterse con los madrileños. No
6: ceja, ¿eh? Sí, pues me ha quitado la palabra de la boca, efectivamente. Está empeñado en despreciar a Madrid y a los madrileños. Y eso es lo que está en juego ¿no? el próximo 4 de mayo. Es decir, entre el modelo de Ayuso, valiente, que favorece el emprendimiento, la actividad económica o tener el modelo Sánchez y Iglesias en la Comunidad de Madrid. Nos jugamos mucho el próximo 4 de mayo.
2: Bueno, de todos modos, las encuestas les, no es que les sean favorables, son muy favorables, incluso hay alguna que apunta a una mayoría absoluta. Bueno, las encuestas son encuestas, siempre eh, hay que tomarlas como tal, pero bueno, son tendencias que hay que tener en cuenta, que son muy importantes, ¿no?
6: Yo creo que Ayuso despierta una simpatía en el ciudadano enorme, pero el reto es, no es menor, porque... No nos sirven unos buenos resultados, los resultados tienen que ser extraordinarios y ya sabemos eh, lo, ¿no? lo, lo, lo fácil o lo difícil que es perder o ganar una alcaldía por pocos votos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es cada vez eh, llamar ¿no? a un mayor número de personas, ampliar nuestra base electoral y sumar ¿no? a todos aquellos ciudadanos que quieren seguir eh, con mayores espacios de libertad individual, ¿no? libertad para abrir sus comercios, libertad para elegir colegio donde educar a sus hijos, libertad eh, para elegir eh, médico, enfermera, hospital o centro de salud. Y, en definitiva, pues el modelo que entre todos hemos ido construyendo a lo largo de estos años.
2: Bueno, usted, Paloma, que es aparte de ser consejera de Medio Ambiente de la Comunidad, también es candidata. Ayer, como consejera, tuvo una reunión sectorial con la ministra de Transición Ecológica. ¿Le, le dijeron a usted cómo van a articular los famosos fondos de resiliencia europeos en, en su área?
6: Fue decepcionante. A diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro alrededor, como Alemania y Francia, donde... El plan nacional se ha elaborado en colaboración con los grandes y las regiones, creando comisiones de expertos, analizando las prioridades de las distintas regiones. Pues en España ni ha existido comunicación, ni descentralización, ni transparencia con las comunidades autónomas. Mucha propaganda, pero seguimos sin saber cómo se van a seleccionar los proyectos, criterios para hacerlo y cuándo. Esto genera incertidumbre en las comunidades autónomas y en las empresas, que son las que tienen que hacer importantes inversiones el cómo y el cuándo continúan pendientes. Lo que sí parece definitivo es que las decisiones sobre la asignación de fondos y proyectos quedan en manos de Sánchez. Utilizan los fondos como anuncios electorales encubiertos, ¿no? en plena campaña, en la Comunidad de Madrid, porque la realidad es que Sánchez se ha reunido con presidentes de Valencia, Baleares, Aragón, La Rioja, Asturias, pero nos gustaría saber ¿no? qué motivos tiene Sánchez para no reunirse con presidentes autonómicos del partido popular, ¿es sectarismo? o los, porque entendemos que los fondos europeos no, tienen que hacer país y un país ...sin exclusiones.
2: Uh -huh. Bueno, la pandemia que está atacando... ...bueno, todo lo que son las capas económicas del país... ...también en Madrid, están sufriendo eh, muchos sectores... ...por no decir que todos, bueno, la hostelería, etcétera, etcétera... ...ya ni lo comentamos. En todo caso, lo que sí hemos sabido es que la Comunidad de Madrid... ...ha vuelto a liderar la creación de empresas en lo que va de 2021. Es una muy buena noticia.
6: Efectivamente, durante el mes de febrero... ...se han creado más de 2.000 sociedades mercantiles en Madrid... Pese la pandemia se han creado un 5,6% más de empresas que en el mismo mes del año anterior, es decir, que es febrero de antes de la pandemia. Y 23 de cada 100 empresas que se crean en Madrid, en España, nacen en Madrid. ¿no? Son todos datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2020 la Comunidad de Madrid también lideró la creación de empresas con más de 17.000 la libertad de la que habla la presidenta y candidata Isabel Ayuso pues es la mejor receta ¿no? para la economía. Libertad es tener bajos impuestos para que quien se esfuerza obtenga los frutos de su trabajo. Libertad es eliminar trabas burocráticas para emprender una actividad económica. no Libertad es que quien quiere abrir un comercio lo abra o cierre los días y las horas que quiera hacerlo. Cuando hay libertad, las personas pueden tomar mejores decisiones para sí mismas. no Ellas saben mejor que nosotros, eh, que es lo más adecuado para sus vidas.
2: Yo creo, eh, Paloma, sobre todo, estando la situación como está con el tema de la pandemia, yo creo que hay una palabra clave en la situación que se refiere a la economía, ¿no? que es la de reactivar, la reactivación. Me imagino que ustedes tendrán, pues bueno, me imagino que desde su departamento me, unas cuantas medidas ya sobre la mesa, ¿no?
6: Sí, en el ámbito de ordenación del territorio, apostaremos por los nuevos desarrollos urbanos como Madrid-Nuevo Norte, que hemos sacado adelante después de 25 años eh, bloqueado. Madrid-Nuevo Norte supone una inversión de más de 20.000 millones de euros. es la transformación más ambiciosa que se va a producir en los próximos años por su impacto en empleo, en generación de actividad económica, en sostenibilidad y en espacios verdes. Continuaremos también con la apuesta en el mercado de suelo para la edificación de vivienda libre y protegida, para que la industria se instale, para atraer inversión a la región. Y como hemos hecho también en estos últimos meses, pues impulsaremos nuevas reformas para simplificar trámites en línea con la modificación de la Ley del Suelo, con la que hemos sustituido licencias urbanísticas concretas por declaraciones responsables. ¿No? Nuestro modelo en Madrid es abierto, flexible, con impuestos bajos, facilitador de la actividad económica, y generador de oportunidades para todos.
2: Uh -huh. Bueno, esto el, el asunto de vender suelo público, yo creo que es una es una medida, yo creo que va en favor de facilitar eh, que empresas se puedan volver a o recolocar en en Madrid, sobre todo me imagino enfocado a empresas punteras tanto de forma tecnológica como en otros en otros aspectos, ¿no?
6: Sí, la verdad es que el suelo que ponemos en el mercado es tanto residencial como terciario y también industrial. Y dentro del industrial en Madrid pues tenemos eh, polos importantes de atracción, ¿no? En Getafe tenemos un consorcio urbanístico tenemos Getafe donde están algunas de las industrias eh, más punteras. Eh, todo lo que suponga ofrecer y dar facilidades para que la empresa y la más innovadora se instale en Madrid, pues desde luego que desde el Partido Popular y el, el gobierno próximo de eh, Isabel Díaz Ayuso, pues eh, pondremos ¿no? a esa disposición para que los emprendedores eh, puedan emprender y el inversor pueda invertir.
2: Bueno, el, frente a esa bajada de impuestos, que desde, el, desde la candidatura, en este momento candidatura de la señora Ayuso, de la que tanto se habla, frente a eso el gobierno de Sánchez ya ha confirmado que para el 2022 quiere subir impuestos. Además, le siguen acusando a ustedes, bueno, a ustedes no, a los madrileños, a Madrid, de ser un paraíso fiscal.
6: El sectarismo de esta izquierda radical no tiene límites. Ante su incapacidad de generar actividad económica y prosperidad, quiere aplicar sus nefastas políticas de impuestos altos en las comunidades autónomas donde no gobierna. Y Madrid tiene la fiscalidad más baja del país, con tres tributos propios y con los tipos marginales más bajos en todos los tramos, por lo que los madrileños lo que estamos haciendo es ahorrar mucho dinero. ¿no? Madrid? fue pionera en bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Entendemos que nadie tiene que pagar por heredar los bienes de sus padres por los que ya ha venido tributando ¿no? a lo largo de su vida. En Andalucía, se para que se hagan una idea, antes de la llegada del PP al Gobierno, a la Junta de Andalucía, cada año más de 20.000 andaluces renunciaban a la herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones. Les doy otro ejemplo. Ahora que estamos ¿no? en época de presentar la declaración de la renta. Una persona que gana 30.000 euros al año paga 457 euros más en Cataluña que en Madrid. Y seamos claros, si gobierna la izquierda, pues cada madrileño pagará 2.000 euros más en impuestos todos los años. Nosotros entendemos que los impuestos tienen que ser pocos y lo más bajos posibles. Por eso nos hemos vuelto a comprometer a realizar otra bajada en el IRPF de medio punto y aplicable a todos los tramos. porque cuanto Mayor es la crisis económica, pues más necesitan los madrileños el dinero en sus bolsillos para consumir, invertir o ahorrar.
2: Está, está claro. Bueno, y, bueno, ya están aquí las elecciones. Yo no sé si ustedes, eh, que van a ganar las elecciones, está, bueno, yo creo que muy claro, que van a volver a gobernar, yo creo que también está bastante claro. Y me imagino que ustedes, que son muy previsores, seguro que tienen pensados ya algún proyecto estrella prioritario, ¿no?
6: Nuestro proyecto estrella es seguir ampliando espacios de libertad. Esta libertad no se plasma en políticas concretas en todos los órdenes, educativas, sanitarias, sociales, económicas, culturales, por citar algunos. ¿no? Por ejemplo, en educación, protegemos de la injerencia política a las familias madrileñas y garantizaremos que puedan seguir eligiendo colegio, colegio concertado para sus hijos y educación especial diferenciada. En sanidad, pues se reformarán dos grandes hospitales como La Paz y el 12 de octubre y buscaremos una mayor eficiencia para seguir disminuyendo listas de espera. Si hablamos de políticas sociales, pues continuaremos aportando profesionalidad a los servicios. En materia económica, ¿no? Pues como le he señalado, rebajaremos el impuesto de, eh, de la renta en medio punto como garantía de crecimiento para fomentar el ahorro y la inversión de las familias. Y en política medioambiental pues continuaremos con el proyecto de Arco Verde, una vía verde que recorrerá 25 municipios con una longitud de 200 kilómetros. A lo largo de los próximos días iremos presentando las nuevas medidas que se incluirán en el programa electoral.
2: Doña Paloma, bueno, no quiero tampoco molestarle más, pero sí tengo que preguntarle, tengo que hacer una pregunta además que se la realizo a todos los invitados que pasan por aquí, por Buenos Días España, y es que eh, nos resulta extraño, siempre nos ha resultado extraño que hayas, hayamos sido el único país del mundo, además yo creo que lo haya hecho en la historia, el único país en el que la oposición y la izquierda en esta ocasión han criticado, incluso han llegado a boicotear de alguna manera, bueno, de alguna manera muy seria, la construcción y puesta en marcha de un hospital, que es el Hospital Zendal. ¿Qué le parece eh, a usted esta posición de la izquierda con estas críticas y, sobre todo, que se haya incluido dentro del programa del, del señor Iglesias como una prioridad cerrar un hospital público en Madrid?
6: El sectarismo de la izquierda radical no tiene límites. Lo estamos viendo desde el minuto uno de la pandemia y han querido criticar eh, un hospital que es un hospital público que está dando servicio a los madrileños, que es una herramienta clave para gestionar no a los contagiados en la pandemia y que es un referente no solo en España ya, sino en otras partes del mundo. Donde gobierna ese izquierda radical, pues se le vuelan los hospitales cuando hay un poquito de aire, los hospitales de campaña que montan o ni siquiera son capaces de montar hospitales. La Comunidad de Madrid ha dado un ejemplo claro de compromiso, de compromiso serio frente a la pandemia, de adoptar medidas que de verdad resuelvan las necesidades que hay en cada momento. y Nosotros seguimos apostando siempre por la mejor sanidad y además haciéndola compatible con la reactivación económica y con la apertura de los servicios.
2: Pues Doña Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Comunidad de Madrid, también candidata en estas eh, elecciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana en Buenos Días España en Radio Cadena Española. Un abrazo.
6: Muchas gracias. Un saludo.
1: Escuchas Buenos Días España aquí. No nos callamos.
2: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, allí tenemos a nuestro amigo Roberto Vaquero, que es el presidente del Frente Obrero. Don Roberto, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, oye, nada, que habéis roto la prensa, ¿no? Estáis, o Habéis estado en todos los medios, Trending Tropic, bueno, por un asunto que ya conocíamos porque lo hacéis todos los años, lo que pasa que en esta ocasión parece que os han hecho bastante más caso y bueno, y han salido ahí a relucir todos vuestros retratos de Stalin, de Lenin, las banderas republicanas, las hoces y los martillos, bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
5: Bueno, pues ha pasado que este año, como está el tema de las elecciones, de comunismo-libertad, pues tanto a la gente del PP como a la gente de Podemos, sobre todo, pues han estado acusándonos de, bueno, de todo tipo de cosas, pero los de Podemos han estado acusándonos de hacerle la campaña a Yuso, como si no fuera una cosa que hiciéramos todos los años, y no comprenden que aunque compartas o no algo o estés totalmente en contra, pues la gente tiene agenda propia, ellos no, ellos van al día a día y a intentar trepar como puedan, pero... Que la gente tiene agenda propia. Nosotros llevamos 10 años haciendo que es un desfile por los muertos, lo que hacemos, porque como ayer la gente va de borrachera, fumando, de fiesta y cosas así, pues el movimiento republicano cada vez está más muerto. Y nosotros lo que hacemos es algo pues más de honor a los muertos y cosas así que bueno, que a la gente le choca un poco, pero porque la cultura de la izquierda ahora es la cultura del calimocho. Entonces pues nosotros no, no nos reconocemos en eso. Y hay gente que bueno, que dirá que menuda imagen, que no sé qué, pero bueno. Es una imagen combativa es una imagen también de lo que somos, nosotros no engañamos a la gente
2: No, bueno, vamos a ver yo hay una cosa que está muy clara, esto lo lleváis haciendo un montón de tiempo porque nosotros ya hemos hablado de esto aquí eh, hace ya sí. mucho tiempo yo creo que la última ocasión hablamos de hablamos de ello, eh, vamos a ver aquí hay una cuestión que está muy clara, Roberto de las cosas te pueden gustar más o menos, pero todo el mundo tiene derecho a sacar a la calle las banderolas que le dé la gana, y en este caso vosotros, lógicamente, estáis, habéis hecho vuestra concentración, vuestra manifestación que a mí, como bien sabes y si conoces no, no me va en absoluto, pero tengo que reconocer que bueno, que tenéis todo el derecho a hacerlo. A mí lo que me extraña no ya es que os caiga crítica de la derecha, sino que la propia izquierda os critique por este tipo de cosas. Cuando realmente la izquierda se ha convertido en una izquierda caviar y vosotros, aunque no le guste a la gente reconocerlo, pues os habéis convertido en esa izquierda que estáis todo el día dando ahí el callo, ¿no?
5: Sí, de hecho por eso salimos constantemente, que si la esperanza obrera, que si no sé qué, pero porque hacemos trabajo de base, lo que hacían las organizaciones obreras hace 40, 50, 60 años, lo que pasa es que esta gente, pues es lo que dices tú, ahora son señoritos, que son en el fondo unos pijos, que van de rebeldes y que lo más que hacen es un vídeo, de como, como más Madrid, de, de malasaña, los bares, como si Madrid fueran los bares y malasaña. Entonces, malasaña ahora encima. Entonces, bueno, pues a mí me parece cuando... Se podrán reír o meterse con nosotros, pero nosotros somos eh, lo que ven. Eh, ellos son verdaderamente ridículos, desde mi punto de vista.
2: No, bueno, eso eso está eso está más claro que el agua, Roberto. Vosotros no engañáis absolutamente a nadie. Eso está eso está clarísimo. Ya te digo, a mí lo único que me desentona de la manifestación pues son los retratos estos de Lenin, de Stalin, de tal y cual. Luego que llevéis las banderas republicanas y tal. Yo, fíjate que te lo pregunto, además tú ya sabes que tú y yo tenemos, un, tenemos buen rollo y te lo pregunto de, de buen rollo. ¿No crees que mejoraría a vuestra base, si vuestra imagen eh, fuera un poco eh, más moderna, vamos a decirlo así no
5: Bueno, yo yo creo que el Frente sí tiene una imagen más moderna pero lo de los retratos no fue el Frente es decir, es de una, una de las organizaciones que lo conforman, que es un partido comunista que uh -huh. es el PMLRC y a esos, como, como somos comunistas pues sí reivindicamos las cosas comunistas pero el Frente en sí, yo creo que a nivel de agitación canales eh, todas la, las cosas que hacemos de agitación sí somos más modernos, pero es que mmm, qué es lo que, que, que tenemos que hacer como Pablo Iglesias que bueno para mí no lo ha sido nunca que coge y dice no yo ahora no soy comunista porque por responsabilidad colectiva dios que no, tío eres un vendido y te da vergüenza decir lo que eres no porque, claro nosotros no somos así entonces cuando hacemos cosas sobre todo de honor a los muertos a los caídos y demás y teniendo en cuenta que era gente que sí que era como, pues obviamente, pues vamos a sacar nuestros símbolos, o sea, es algo normal, yo no considero que eso sea algo antiguo, es decir, creo que es algo de respeto, o sea, igual que cuando grupos católicos sacan a la Virgen de no sé qué o lo que sea, pues yo lo, no lo comparto, pero lo respeto, no me parece mal. Yo veo mucha gente que se ríe de los legionarios sacan al, al Cristo de no sé qué. Pues si es el Cristo que ellos sienten que tal, pues ¿por qué no lo van a sacar? O sea, quiero decirte, es antiguo, pero es que no todo lo antiguo tiene por qué ser malo, es que también la gente es muy moderna ahora.
2: Eh, te iba a preguntar, eh, y sobre todo un poco en relación con esta manifestación, por ejemplo, tú cuando ves una manifestación, yo que sé, como se, como se hacen varias al cabo del año, eh, de la falange, que no son precisamente amigos vuestros, ¿tú qué piensas de esas manifestaciones? Que bueno, que hay que asumirlo con normalidad y tienen derecho a manifestarse.
5: Mira, yo te digo, eh, porque la, las que se crean las polémicas suelen ser por las de los muertos.
2: Mm, claro, sí, siempre. Es que además.
5: muertos tiene todo el mundo. Sí. Muertos tiene todo el mundo y muertos para reivindicar tiene todo el mundo. Y creo que eso es imposible de eliminar, es decir... A mí ahora mismo me puedes coger y decir, yo qué sé, por ejemplo, la tumba de Cipriano Martos, que vamos todos los años. Tú me puedes coger y prohibir legalmente ir y te puedo asegurar que algo vamos a hacer para ir, porque son nuestros muertos. Es decir, es que cuando alguien siente que es algo suyo, no les puedes atacar en plan de, no, no puedes llorar a tus muertos. O sea, es que pretender eso es, es, que es imposible. O sea, es que no me imagino a los falangistas diciendo, no, no vamos a reivindicar a nuestros muertos que han muerto por nuestras ideas. Dice el PSOE pues no me los imagino, es decir, obviamente yo no comparto ni las ideas de los que murieron ni nada por el estilo, pero creo que a los muertos hay que dejarlos descansar, es decir, no tiene. yo puedo atacar sus ideas, las organizaciones que existen hoy en día, pero a los muertos en sí, además en abstracto, ni siquiera una personalidad, sino los muertos en general, yo creo que todo el mundo tiene muertos y a los muertos hay que respetarlos, yo siempre lo he pensado, de hecho la gente que profana cementerios, que van y atacan tumbas, es que lo hay de todos los bandos, uh -huh. Es decir, porque yo he visto tumbas de falangistas destrozadas y he visto tumbas de comunistas destrozadas y a mí, sinceramente, es que yo creo que incluso esa gente que ha muerto por esas ideas no haría eso jamás
2: eso estoy estoy casi convencido Roberto bueno pues nada por la polémica bueno ya según algunos ya le habéis hecho media campaña a ayuso según según parece que no sé no acabo de entender muy bien esa esa afirmación pero bueno y, y de todas formas me gustaría comentar contigo otro tema eh, últimamente también ha habido algo de polémica con el tema de los de los menas y lo que me gustaría saber es qué eh, idea tenéis vosotros de esta cuestión una cuestión que además tiene mucha polémica se habla mucho de ello hay muchos eh, los menas que son los menores eh, no acompañados, es decir, que no vienen si están sin sus padres, muchas veces sí que los envían sus propios padres desde, desde Marruecos, intentando que aquí se busquen la vida de otra forma mejor, pero bueno ya vemos exactamente lo que hay pero la cuestión, si es cierta, eh, Roberto que nos cuestan un dineral, eh, en la Comunidad de Madrid están costando del orden de los mil euros al mes cada mena y claro, a la vez estamos viendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que no hay ayudas, colas del hambre eh, los autónomos se las están pasando negras, mmm, no sé, quizás puede ser un poco excesivo que no haya un control más exhaustivo de qué es lo que estamos haciendo en relación a este tema y lógicamente en, estas, en estos momentos en los que todo el dinerito se necesita, no sé cómo lo veis vosotros
5: Bueno, nosotros eh, hemos sido muy criticados porque esto es un tema polémico pero lo que te voy a decir yo posiblemente sea más polémico todavía pero creo que el problema está en la gente que se lucra con, con la inmigración ilegal y creo que el problema principal que habría que, que pensar ¿no? a la hora de solucionar no es que un centro nos cuesta X dinero, sino solucionar el problema por lo que cuesta X dinero. Es decir, eh, esa gente que está viniendo y que pasa necesidades, que se muere en el mar, etcétera, etcétera, esa gente que luego viene aquí y que efectivamente eh, hay, que, hay que invertir en que puedan estar en unas condiciones dignas y demás, eh, ese problema, ¿por qué surge? Es decir, porque hay unas mafias, las cuales están totalmente conchavadas con Marruecos y que dependiendo de los intereses de Marruecos en un momento concreto, de repente hay más inmigración o menos inmigración según le convenga a Marruecos, ya las negociaciones con España, están presionando a España para los comercios, para los temas territoriales, etcétera, etcétera, a través de esto, de inmigración masiva que lo que hacen es meter aquí carnaza, porque los tratan como a carnaza, que les da igual que se mueran en el mar o que creen problemas sociales aquí. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es dejar las cosas claras con Marruecos y actuar contra estas mafias para que no lleguen aquí. Es decir, la gente que llega aquí tiene que llegar con unas condiciones dignas e incorporarse a la producción del país y que aporten al país. No puede ser que la gente que venga no venga a aportar al país, porque entonces no está en una situación de igualdad ni de nada. Es decir, yo lo hago una, una perspectiva de clase y no racista. Pero es que una cosa es eh, tener una perspectiva de clase o no ser racista y otra cosa es ser nihilista, que es lo que hace la izquierda actual que aboga por las fronteras abiertas. Las fronteras abiertas es la anarquía y la destrucción del país. Uh -huh. Y que esas personas pues no lo pasen bien y que pasen, vengan aquí a ser una eh, un subclase. O sea, vivir en la pobreza absoluta y, y es que a los problemas les da igual. Y no puede ser, es decir, la gente que está aquí tiene que tener unas condiciones dignas de vida, pero tiene que aportar a la producción del país. Es decir, no puede ser que sea eh, estar aquí y que tengan que vivir y depender de ayudas, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer los que estén. es poder trabajar es poder aportar y poder ayudar a desarrollar el país. Y la gente me dirá que soy un farcista por decir esto, pero es que creo que es una cuestión de, 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 vamos, de tener dos dedos de frente. Que me digan un solo país que tenga inmigración con fronteras abiertas y que su economía se desarrolle de manera correcta y que no se creen problemas sociales. No existe.
2: Hombre, y problemas sociales, desde luego en España eh, bueno, con los índices de inmigración que tenemos, que son grandes, pero bueno, no son tan abrumadores como puede ocurrir en Francia o en otros países, eh, tenemos problemas sociales, pero tampoco tanto lo, lo, por ejemplo, lo que sí hemos hemos podido comprobar es que en más de una ocasión sí que estos estos chavales, algunos eh, no hay que generalizar, nunca es bueno algunos chavales sí que han estado involucrados en actos violentos, incluso violaciones las famosas manadas, aunque también las ha habido de españoles también hay que reconocerlo, porque hay que ser como, como hay que ser, ¿no? Pero bueno, yo yo creo que todo esto lo que genera es un, es un gran problema eh, y sobre todo que viene, como dices tú, que a mí me parece por lo menos, de la ineficacia de la política española y luego también de los intereses de Marruecos. Eh, hace no demasiado tiempo entrevistábamos aquí al exministro de Asuntos Exteriores, a Margallo y hablando de, del tema este de la inmigración nos decía que una vez eh, siendo el ministro de Exteriores resulta que detuvieron una, un barco que era era un yate del, de, del rey de Marruecos, eh, por equivocación, bueno y el enfado fue tanto que en dos semanas nos encontramos en España con más de 15.000 inmigrantes. Es decir, que es cierto lo que tú dices, que según habrá o cierro el grifo marruecos, así lo vemos venir. Eh, de todas formas, y, y otra cosa, ya que estamos en esto te lo voy a preguntar. Yo siempre me dirijo a marruecos como el enemigo del sur. ¿Cómo ves cómo ves tú a marruecos? ¿Como enemigo? ¿Como aliado? ¿Como amigo?
5: A ver, yo diferencio de lo que es eh, el, los, el pueblo marroquí en sí, que están sufriendo claro el eh, claro. eh, régimen terrible de allí, pero yo lo veo como una dictadura islámica terrible que no hace más que chantajear a España y crear problemas. O sea, yo lo veo como como un gobierno eh, catastrófico para los intereses y el desarrollo de España o sea yo si sí lo veo como ahora mismo con las posiciones que tienen y cómo juegan con su propia gente para que se mueran en el mar para las presiones políticas yo lo veo como una dictadura terrible y que va en contra de los intereses de España por supuestísimo
2: Bueno y a lo que hay que sumar también esa alianza que cada vez toma más cuerpo y más peso con Estados Unidos hay que recordar que se, se le está vendiendo armamento de todo tipo y calibre a Marruecos con, incluso con cláusulas eh, cuando se vende también a España para no poder utilizar contra ellos, que están siendo utilizadas en estos momentos para otras cuestiones internas que tienen y el, lo que es cierto es que está teniendo bastante más perspectiva en el escenario eh, internacional ahora mismo que España no por lo menos en relación a lo que es Estados Unidos
5: Y desde la época de la marcha verde España no ha hecho más que conciliar constantemente, y es una cosa que es que va en contra de sus propios intereses, porque Marruecos lo que quiere hacer es el gran Marruecos el Sahara lo tiene como lo tiene que es una colonia, literalmente, claro. uh -huh. y, y luego están todo el día jugando con la gente con el tema de la inmigración. La red, por ejemplo, aquí islamista que tiene montada, que controla, eh, vamos, es que controla el islamismo aquí en España.
2: Sí, sí, sí.
5: Son gente vinculada a Marruecos, es que eso no puede ser. Es como si nosotros mandáramos a alguien, ahora a un país, a montar a la comunidad española que hubiera ahí, algo que es como un grupo de presión dentro del país, es que nos declararían prácticamente la guerra, y nosotros estamos conciliando y conciliando y conciliando. Y es que nos vamos a convertir, eh, a nivel social, en Francia. Y la gente dirá, oh, qué racista lo que estás diciendo. Es que, al revés, para mí racista es querer meter a la gente en guetos y romantizar los guetos como si fueran algo bueno. Los guetos son, es miseria, es podredumbre para la gente, es que la gente viva en la miseria, es fomentar la incultura y es fomentar, en el fondo, la segregación. Es que el rollo este de los barrios multiculturales, que no sé qué, es mentira. Es mentira, están haciendo guetos. Ojalá fueran barrios multiculturales, pero es que son guetos. Y eso, estamos caminando hacia Francia, hacia volúmenes de inmigración como los de Francia o Estados Unidos. Y hay unos problemas de segregación y raciales en esos sitios, y mucho más grandes que los que hay en España. Entonces, estamos viendo las orejas al lobo y en vez de apretar, lo que estamos haciendo es seguir la corriente.
0: Okay. Y encima
5: la gente que está siguiendo la corriente es... ¿Quiénes antes eran? Bueno, es que de verdad han hecho un cambio radical en 10-15 años... Que que normal que haya gente como nosotros que se rebote contra esto, pero porque es que son los que... La gente nos dice, no es que criticáis más a la izquierda que a la derecha. ¿Quién está gobernando? ¿Quiénes son los que están haciendo estas políticas? ¿Quién se está bajando los pantalones ahora con Marruecos? ¿Cómo no nos vamos a enfrentar a eso? Obviamente.
2: De todos modos, sí que tenemos que hablar, a ver si hablamos un día, eh, sobre la caída del, del muro de Berlui, del Berlín y el cambio ideológico, táctico y estratégico de la izquierda que pasa de defender a los obreros, la izquierda, por lo menos la izquierda progre que conocemos, que pasa de defender a los obreros a defender a minorías, ¿no? los feministas, los ecologistas, etcétera. Tenemos que hablar un día de eso, Roberto.
5: Yo creo que viene de antes incluso, pero pero sí, sí, cuando quieras.
2: Venga, oye, pues un abrazo. Gracias por estar aquí. Buenos días, España.
5: Gracias a ti. Escuchas Buenos
1: Días, España. Aquí no nos callamos.
2: Y nosotros que nos vamos a ir hasta Bilbao, ahí está Francisco Lázaro. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal por Bilbao? Aparte de mucho bilbaíno y Bilbaína, yo le pregunto, yo estoy también en Bilbao y lo pregunto pues por más que nada para pasar los primeros segundos. Todo bien entonces, ¿no? Por cierto, por cierto, mañana, sí. mañana tenemos que recordar que el Atleti vuelve a jugársela, ¿no? En esta ocasión contra el Barça. No? Sí. ¿Tú eres, tú eres futbolero?
1: La verdad, no mucho, pero me gusta que, me gusta que la gente en Bilbao pues esté contenta cuando gana su
2: equipo. Sí, bueno, igual igual que en todos los sitios, no. Hombre, por lo menos que no que no pase lo que sucedió en la última final, que fue un descontrol total no, con incidentes, cabrón. etcétera, etcétera. Bueno, oye, eh, Francisco, vamos a ir, vamos a ir, vamos a hablar un poco de, de economía. He visto un artículo en tu página web para todos nuestros amigos que nos escuchan, que se llama su página web es whatthestory.es, y tienes un artículo que me ha parecido muy interesante hablando de economía que se titula El plan de recuperación de Sánchez: panacea o espejismo. El, la la pregunta está muy bien planteada, entre otras cosas porque yo creo que el 99,9% de los ciudadanos españoles no entendemos el plan de recuperación de Sánchez, así que es muy bueno leer el artículo o que tú ahora mismo nos lo vayas a explicar para saber entonces de qué estamos hablando. El plan de recuperación de Sánchez, lo de los famosos mil millones, ¿es una panacea o es un espejismo? Francisco...
1: Bueno, realmente este es el tema de moda últimamente. Más que de moda, es un tema crucial para el futuro del gobierno de Sánchez. Uh -huh. Se trata de las famosas ayudas europeas para reactivar la economía después del coronavirus. Pero eh, aquí tenemos, eh, por ejemplo, un, una, una impresión que causa todo este plan... Es eh, la magia de las cifras, 140.000 millones. Parece que con eso ya vamos a conseguir salir de todos los problemas. Y de ahí viene pues toda la historia. ¿Qué pasa con los 140.000 millones? ¿Por qué no acaban de llegar? ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿O qué van a hacer con ellos? Etcétera. Pero eh, la cuestión es mucho más complicada de lo que se piensa.
2: Sí, porque en principio los 140.000 millones no son reales. Eh, vamos a ver, hay 70.000 70 millones... Eh, que teóricamente van a llegar de Europa, que tampoco es que sea muy real, es tal cual, y otros 70.000 que tenemos que poner nosotros, ¿no? O eso creo.
1: En realidad lo vamos a poner todos nosotros, porque el Banco Central Europeo no eh, tiene líneas de crédito directas. El Banco Central Europeo es una administración que reúne a, a los bancos centrales de los diferentes países. Y el mecanismo de financiación es el siguiente. El Banco Central Europeo da permiso a los bancos centrales, por ejemplo al Banco de España, uh -huh. para que descuenten la deuda emitida por el gobierno. El uh -huh. gobierno emite su deuda, la lleva al Banco de España y el banco eh, pone en las cuentas del gobierno el dinero correspondiente a esos bonos. Es decir, que todo el dinero lo aportamos nosotros con cargo a la deuda.
2: Ya, bueno, y claro, aquí todo funciona muy bien mientras no haya inflación.
1: Por supuesto, porque de lo contrario estamos creando una masa monetaria que no se correspondería con la capacidad productiva de la economía y nos desbordaría, pero en estos años tenemos el, el, la circunstancia de que ya no hay inflación en el mundo.
2: Ya, bueno, de todas formas, tú hablas en el artículo, por ejemplo, mientras no haya inflación, el truco funciona a las mil maravillas, dices, ¿no? Pero a largo plazo, las consecuencias para el tejido económico y empresarial eh, de cualquier país son desastrosas. Crecimiento incontrolado de la deuda, empresas zombificadas, disminución progresiva de los salarios reales, pérdida de la productividad y un retraso de reformas necesarias para responder a los retos de envejecimiento demográfico y la digitalización. La verdad es que describes aquí un paisaje bastante preocupante.
1: Sí, pero es que es así. En realidad pensamos que con el dinero se va a resolver todo, y no es así. Lo que importa es la capacidad productiva de la economía. Si estamos a la espera de que nos financien nuestros problemas... No hay ningún estímulo para mejorar ni para cambiar las cosas. Lo que realmente se necesitaría es una, es una política de fomento de la productividad, crear un ambiente más favorable a las empresas, fomentar el emprendimiento. Eso es lo que necesita la economía. Si se hicieran las, una serie de reformas, que potenciase en la economía, ni siquiera serían necesarios esos 140.000 millones.
2: Uh -huh. Tú también afirmas que todo esto es un problema, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez no se da cuenta de todos los problemas que nos vienen con estos 140.000 millones, porque, entre otras cosas, no está lo suficientemente preparado en materia económica y, además, está viendo apretado por las necesidades de supervivencia política, lógicamente.
1: Hombre, eso se echa de ver. No hay más que echar un vistazo a su tesis doctoral.
2: Bueno, bueno, es, es suya, pero vamos, realmente no, no, la, ha escrito, no la ha escrito él. En, to, en todo caso, a mí me interesa mucho esto de la supervivencia política. Es decir, a cambio de su supervivencia política, estamos poniendo en riesgo el futuro económico de todo el país.
1: Está claro, porque Pedro Sánchez ha prometido a todo el mundo el oro y el moro. A las autonomías, ha prometido gastos en infraestructura, ha prometido a sus socios de gobierno que va a respaldar determinadas partidas presupuestarias... Si eh, las ayudas de Bruselas no llegan, entonces se le hunde todo el castillo de Naipes.
2: Uh -huh. Vamos a ver, todo ese dinero es dinero virtual, ¿no? Sí. O sea, es, es, es dinero que realmente no existe. O sea, es es que, que
1: ni siquiera es dinero todavía porque no se han tomado los acuerdos. El Tribunal Constitucional Alemán está bloqueando el Plan Europeo de Recuperación y además... Se, se necesita que esas ayudas, todo ese programa, esté aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea.
2: ¿Dónde está, dónde está el mayor problema, Francisco? ¿En que no tenemos dinero o que, que la cosa ya no funciona? Es decir, el, el problema realmente es que la economía no funciona porque la, la han hecho no funcionar y si la hicieran funcionar bien no nos harían falta esos 140.000 millones.
1: La economía española, para decirlo con pocas palabras, está devastada. Yeah. Pero no es la devastación que procede de las guerras, ni de las catástrofes, ni siquiera del coronavirus. Es una devastación que viene pues, del anquilosamiento, del desgaste del sistema político, del fracaso de unas políticas acumuladas durante eh, décadas y también del, agota del agotamiento de todo este ciclo que comenzó a partir del famoso plan de estabilización del año 1958. Se necesitan reformas. No se necesita... Una luz de dinero
2: tú recoges también el artículo que eh, dices en el artículo una economía dinámica no precisa de ninguna luz de dinero y me ha sorprendido que dices lo que se necesita es una fiscalidad razonable menos burocracia un clima favorable a la actividad empresarial y emprendimiento y luego este detalle esto es algo tan evidente que hasta la china comunista lo entendió en es, una, es, una, es una afirmación muy fuerte ¿eh?
1: No, no, pero es que es así porque todo el mundo está discutiendo cuál es el secreto de los chinos. Unos siguen diciendo todavía, al igual que hace años, que es gente que trabaja por unos salarios de hambre, o sea, salarios bajos. Pero eso era así hace 15 o 20 años, ahora ya no. Ahora China ha dado un salto muy grande y es puntera en, 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 muchas, en muchas tecnologías modernas que solo se han podido desarrollar por... Eh, por un, eh, por una circunstancia, porque el gobierno chino apoya a los empresarios. Eso no se dice, pero es así. en, en China, China tiene un clima empresarial muy dinámico, pues porque allí apuestan por eso, por el emprendimiento. Los empresarios chinos, eh, mientras no se metan con el gobierno, pueden hacer lo que sí, les dé la
2: gana Lo que quieran. Oye, y pones el ejemplo de Japón también, ¿no? Japón sería el ejemplo contrario. contrario es,
1: un, sí. es un país que desde 1990 vive inmerso en una situación de crisis permanente que ha recurrido a la misma política monetaria que nosotros queremos eh, emprender ahora para salvar a la Unión Europea, es decir, inyectar miles de millones en la economía sin ningún resultado. Ya. El crecimiento de Japón es renqueante.
2: Bueno, eres absolutamente pesimista, ¿eh? porque acabas diciendo en el artículo, eh, después de todo esto dices, con que en España, con su falta de seriedad, su tendencia a la anarquía y la barbarie y los bajos niveles de formación típicos de ese país, ni te cuento. Eres pesimista
1: 100%. Bueno, pero hemos de ver este pesimismo como algo muy relativo, porque en todo proceso de declive llega un momento en que hay que tocar fondo. Sí. y esperemos que después la situación mejore
2: bueno, pues eh, Francisco Lázaro, gracias por ilustrarnos un poco. Recomendamos a todos nuestros lectores a los que les apetezca leer algo de economía. A mí me parece muy interesante porque estamos viendo todo este asunto de los 140.000 mil millones desde otro punto de vista eh, diferente a lo que nos, normalmente nos cuentan. Creo que es muy interesante. La página watchthestory.es, ahí está la página con un montón de artículos de nuestro amigo y compañero Francisco Lázaro. Francisco, un abrazo y nos vemos la semana que viene.
1: Oye, gracias a vosotros por vuestra Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos. Dice que bailar,
0: como te da la gana, cuando te da la gana.
6: So like con tu pana,
2: bueno, y hasta aquí hemos llegado, saludos super cordiales, fin de semana, nosotros regresamos el lunes, esperamos regresar, que no pase nada, aquí estaremos con nuestro informativo, con este Buenos Días de España, y con la última información, saludos de todas las personas que han participado hoy en el programa, también de Javier Muñoz, en la dirección técnica, y por supuesto, de este que te habla, Santiago Fontella. muchas gracias, el lunes regresamos, cuidaos, venga, chao, hasta luego.
0: Dale, dice que quieres bailar como te da la gana. Cuando te da la gana, sola con tu pana. Yeah.